0: Este podcast é parte integrante do curso Educação Infantil, Concepções de Desenvolvimento e Práticas Pedagógicas Alinhadas à BNCC.
1: Olá, caro professor, cara professora, eu sou Angela de Paulo e estou acompanhando vocês aqui no curso da BNCC. Hoje a gente vai conversar com a Beatriz Ferraz, que é doutora em Educação e diretora da Escola de Educadores. A gente vai falar sobre o tema da qualidade e da equidade na educação infantil e de que forma esse tema se articula com a BNCC. Olá, Beatriz, tudo bem?
0: Oi, Angela, tudo bem? Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho né, das nossas experiências e reflexões com esses professores tão maravilhosos.
1: Ah, muito obrigada, Beatriz, pela sua participação. Acho que vai contribuir muito com o curso. Né? A Beatriz fez parte da, da construção né, do documento da fundação, que a gente vai falar um pouco hoje. Então, para começar a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a importância de falar sobre qualidade e equidade na educação infantil. Você pode falar um pouco para a gente, Beatriz?
0: Claro, com certeza. Angela, eu gosto muito de fazer um, um pensamento que a qualidade da educação infantil, ela está atrelada ao nosso compromisso com os direitos das crianças a um ambiente educacional que garanta as experiências e as aprendizagens significativas que essas crianças precisam né, para o alcance do desenvolvimento pleno delas na primeira infância. O que acontece é que a qualidade ela precisa estar atrelada a uma clareza de condições e indicadores que possam apoiar as políticas e os projetos educacionais, né? que, quando guiados por essas informações, têm a possibilidade de organizar contextos para que esses indicadores sejam implementados e monitorados ao longo do processo. Políticas e projetos que são pautados por indicadores de qualidade ampliam o potencial de uma oferta de qualidade que seja para todas as crianças. Né? Enquanto país, infelizmente, a gente ainda precisa investir no valor que a nossa sociedade atribui para as crianças, para a cultura da infância, entendendo que investir nessa etapa da educação infantil com qualidade, claro, tem um custo, mas é um custo que tem retorno já evidenciado. A gente sabe que uma educação infantil de qualidade tem o potencial de fazer uma grande diferença na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças que vivem em condições de alta vulnerabilidade, seja social, emocional ou econômica. Mas se a oportunidade de acesso a uma educação infantil de qualidade não tiver atrelada à equidade, os efeitos não alcançam esse potencial. A gente precisa garantir o né, um maior acesso dessas famílias e dessas crianças a uma educação com qualidade, não deixando que a proporção de acesso e qualidade seja tão desigual como é hoje. Retomando um pouco essa ideia do que a gente estava falando, né, de, uh, da importância da qualidade, vale destacar também a importância da iniciativa da criação e da revisão dos parâmetros e dos indicadores de qualidade da educação infantil. Ambos esses documentos eles foram elaborados com a intenção de tornar claro, concreto, né, o do que falamos quando a gente fala de qualidade na educação infantil eles são muito importantes enquanto norteadores para os professores e para a formulação eh, das políticas e dos projetos educacionais, tanto nas redes como nas escolas de educação infantil. Por exemplo, a iniciativa do Movimento pela Base, em parceria com a Undime e a Fundação Maria Cecília, que você falou aqui no início, né, é, de organizar um documento que busca apoiar o professor a compreender esses parâmetros e indicadores se aproximando de uma linguagem da prática pedagógica é fundamental para que esses documentos que são oficiais não fiquem na gaveta, né? Que eles possam também pautar contextos formativos e espaços de discussões democráticos no âmbito da escola, né? Envolvendo todos aqueles que são responsáveis pela educação, pela aprendizagem e pelo
1: desenvolvimento das crianças. Perfeita, Beatriz. Deu para entender bem a articulação entre a qualidade e a discussão sobre a equidade, principalmente no nosso país, que é marcada por tanta desigualdade. Nesse sentido, como você vê a articulação entre os documentos oficiais, as políticas públicas e a prática pedagógica? Como é possível fazer essa transposição considerando o alinhamento com a BNCC? Olha, eu vejo de uma forma muito importante e
0: fundamental para que a gente possa garantir que toda essa discussão, que é uma discussão que é feita no âmbito da sociedade, no âmbito nacional, ela possa ter a mesma oportunidade de ser discutida em toda a cadeia, né? em todo o sistema. É, quando a gente constrói as diretrizes, quando a gente constrói parâmetros, quando a gente constrói indicadores, a gente tem uma discussão que é de âmbito nacional e que cria consensos em relação às nossas escolhas educacionais. E esses conceitos eles estão diretamente atrelados a um consenso em relação à nossa imagem de criança. Quem é essa criança? E para essa criança, que educação é importante a gente oferecer? Né? A nossa base, ela já traz uma sistematização de discussões anteriores, né? que estão bastante cravadas nas diretrizes curriculares da educação infantil, já foram refletidas nos indicadores e, mais recentemente, na revisão dos parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil. Esse consenso de uma criança potente, de uma criança potente para aprender, de uma criança plena, né de uma criança curiosa, com auto-iniciativa e que tem condições de aprender a partir dos seus interesses, das suas curiosidades, mas que depende de um ambiente né, que organize a possibilidade que ela viva experiências que sejam significativas nesse processo. O que que a gente precisa fazer? Ajudar o professor a transpor essas ideias que muitas vezes chegam de uma forma mais conceitual ou de um texto que, por ter um caráter, que ele é um caráter mais de lei, né? Então ele não aprofunda, ele não explicita tanto, ele não fala de contextos específicos, né? Então a gente precisa ajudar o professor, as escolas a relacionarem isso que a gente fala num âmbito mais amplo, né? Para um âmbito mais específico que chega no contexto da sala, né? Então o que eu poderia, é, por exemplo, dizer em relação... Uh, ao material produzido, então, pelo Movimento pela Base, a Fundação Maria Cecília, em parceria com a Undime. Ele nasceu desse desejo né de aproximar parâmetros e indicadores num diálogo mais próximo com o professor. né Uma das principais atualizações né do documento foi justamente trazer para o seu texto os princípios das diretrizes e da BNCC num diálogo com os indicadores e também trazer as contribuições mais recentes das pesquisas na área da educação. A nossa vontade não era fazer isso numa linguagem mais conceitual, teórica, mas sim num movimento de teorizar a prática, trazendo elementos que apoiasse o professor a fazer essa conexão com as suas práticas vigentes e a encontrar novas variáveis para refletir sobre essa prática e, ao mesmo tempo, poder conhecer novas práticas em um movimento de compreensão dos princípios que existem por trás delas. A coerência entre a prática e as escolhas educacionais que fazemos, como eu falei aqui, né desde o âmbito nacional até esse âmbito específico da escola, é muito importante no processo de implementação de qualquer projeto educacional. E a escolha para trabalhar com exemplos de práticas organizadas em documentações pedagógicas que buscam evidenciar o valor da educação infantil do professor, as oportunidades né, e as potencialidades das crianças, nos pareceu uma forma possível de contribuir para uma reflexão e, ao mesmo tempo, para uma mudança de práticas. Então, esse documento que a gente criou, que fala dos parâmetros em ação né, deles no dia a dia na escola, eles abordam duas áreas focais que a gente tem nos parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil. A área de currículos, interações e práticas pedagógicas e a área chamada de espaços materiais imobiliários. E essas áreas foram escolhidas porque elas dialogam diretamente com a organização do planejamento e do cotidiano das práticas pedagógicas. né? Os princípios e conceitos abordados nas duas áreas, eles também estão diretamente relacionados com o que as pesquisas apontam do ponto de vista da garantia da qualidade. Um professor autônomo, reflexivo, pesquisador, que sabe equilibrar contextos de aprendizagem, articular crianças saberes e direitos, garantindo aprendizagens significativas por meio de uma escuta genuína e responsiva, que promove interação e investigações que valorizam as ideias das crianças, considerando a construção de conhecimento como ativa, dinâmica e social e os espaços e os materiais como sujeitos ativos no processo de aprendizagem, como sujeitos que apoiam o professor a favorecer práticas descentralizadas, criando condições para uma participação ativa das crianças. Todos esses são princípios e conceitos que fundamentam a organização curricular proposta pela BNCC. E o que a gente faz nesse documento é explicitar essa relação, aprofundando esses saberes e relacionando eles com as práticas. Os contextos de aprendizagens significativos, eles são aqueles que a gente considera a criança competente e plena de potencial. né? São organizados de forma a garantir a participação ativa, o seu protagonismo, a sua iniciativa e a sua autonomia. Todas as propostas e as documentações que aparecem nesse documento partem desses princípios e visam apoiar o professor por meio de exemplos da prática, através de documentações pedagógicas, de como eles podem reconhecer os princípios e os parâmetros de qualidade da educação infantil.
1: Excelente, Beatriz! Deu para acompanhar muito bem a construção desse documento e o quanto que ele conversa né, e dialoga com a prática do professor e das professoras, né? Então acho que dá para acompanhar bem a importância desses documentos e também a transposição, né? Que devem ser feitas com intencionalidade, de forma reflexiva, crítica no cotidiano da, das aprendizagens, né? Então quero agradecer novamente a sua participação, tão é importante e espero que a gente se encontre em
0: breve. Obrigada, obrigada, Angela. Um bom curso para toda.